0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Emilcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, gracias por estar ahí. Un nuevo episodio de este podcast, ya sabéis que serie limitada, con episodios monográficos y autoconclusivos. En el episodio de hoy vamos a ir a los orígenes del cómic y descubriremos también uno de los términos que sirven para describir cierto tipo de prensa, cómo se originó. Hoy vamos a hablar del chico amarillo, de The Yellow Kid. Y nos vamos a ir a finales del siglo XIX, años 1895 a 1898 y a una de las primeras guerras editoriales, que en cierto modo quizá está un poquito más más cruenta, nos puede recordar a esas peleas que, por ejemplo, en el mundo del cómic de superhéroes a veces existen entre Marvel y DC. Eh, y también nos puede servir de inicio para cuando más adelante o en algún momento mencionemos esas guerras por, entre los autores y las editoriales por la propiedad intelectual. Estamos en un momento en el que la prensa diaria goza de grandísima popularidad, ya hay un índice de alfabetización muy elevado, estamos en, en Estados Unidos, y las grandes corporaciones periodísticas, herederas también de lo que está sucediendo a este lado del charco, en, en la vieja Europa, tanto en París, por ejemplo, como en Madrid, o sobre todo en Londres, una de las grandes capitales de la prensa, están teniendo cada vez más público al que pueden atraer, porque, como digo, tenemos cada vez más posibles lectores, cada vez hay más gente que sabe leer. Y además hay algo que me parece que puede ser, junto a esta amplia alfabetización, el elemento definitivo, el uso del color en la prensa. Es también el momento en el que nacen, por ejemplo, los suplementos dominicales. Va a tener mucha importancia en la historia que os voy a contar hoy. Y en ese contexto es donde aparece The Yellow Kid. El Yellow Kid es una, una página, lo que luego podemos conocer como una splash page, en el sentido del cómic, en el que en una página se muestra una única ilustración, no viñetas, una única ilustración en la que pueden transcurrir diversas acciones y hay distintos personajes y que con el paso del tiempo la prensa pasaría a, a denominar las Sunday Pages, las páginas de domingo. Las páginas dominicales que aparecían o bien en un suplemento específico o bien en la publicación del diario que fuera en domingo como una especie de añadido a las Daily Strips, las tiras diarias en las que se desarrollaban las historias de un personaje. Esto sucederá después, como digo, estamos en el origen. Y esta página nos muestra una, una vida de callejón, podríamos decirlo. Ha habido series televisivas, eh, como los de la pandilla, que nos va reuniendo distintos personajes, algunos de ellos eh, un poquito marginales, una visión a veces un poco edulcorada, y en el caso del Yellow Kid llega a ser, con una crítica social, a veces bastante sangrante. Pero bueno, la cuestión es que mmm, es no es el primer cómic, ¿de acuerdo? Eh, hay mucha gente que sí que lo confunde, y que cree que el Yellow Kid fue el primer cómic tal y como lo entendemos hoy día, pero no, no fue el primero, pero sí fue el más relevante, el que primero dio un golpe que resonó y a partir de ahí se, se ha ido evolucionando. Como digo, en esa página se mostraban escenas de la vida cotidiana con algunos personajes, sobre todo, ya digo, un entorno juvenil. Y este chico, el, el protagonista, el Yellow Kid, que por cierto tiene nombre, se llama Mikey Dugan, Mickey Dugan. Es un, un niño que va vestido con un camisón amarillo muy grande, eh, con la cabeza completamente pelada, unas orejas de soplillo importantes, y que, en, en, en como si estuviera escrito o, o bordado sobre ese gigantesco camisón, aparece el texto de lo que se supone que nos está trasladando. Su comentario aparece ahí. Lo cierto es que no es ese el primer bocadillo, es esta especie de nube donde aparece el texto con lo, las palabras que dice o las palabras que piensa un protagonista, un personaje en el cómic. Eh, eso no es el bocadillo, pero sí aparece aquí, en The Yellow Kids, los primeros bocadillos o, o nubes. Que, como digo, es eh, ese texto sobre un fondo blanco que de alguna forma nos indica que proviene de la boca o de la cabeza, si es un pensamiento, del, del personaje y eh, es el primer referente para que la comunicación no sea, en, en el sentido de palabras, una nota al pie de página, que hasta ese momento, en muchas ocasiones, era lo que aparecía, una ilustración que trasladaba un mensaje, y era un texto situado fuera de la viñeta, situado normalmente debajo de la viñeta, la que incluso nos podía a, trasladar el diálogo de los personajes. Eh, me he referido a una, a una guerra editorial, Dos nombres que os van a sonar mucho, Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst. Eh, Pulitzer, el premio, do, el importantísimo premio de periodismo que lleva su nombre, procede de este señor, era el dueño y señor del New York World y William Randolph Hearst era el dueño y señor del New York Journal, dos periódicos que pugnaban por la atención del público de la época. Hubo entre ellos una, bueno, por cierto, William Randolph Hearst. Eh, Parece que se habría eh, inspirado en su vida el, el personaje protagonista de la película Ciudadano Kane de Orson Welles. Y, y por cierto, su, no sé si sobrina nieta, eh, Patricia Hearst, fue una célebre activista, <coughs> a ver si, si me acuerdo bien, del Ejército de Liberación Simbiótica o algo así. Una sufridora del síndrome de Estocolmo que se alió con un grupo terrorista en los años 70 y esto dio mucho que hablar. Pero bueno, esto ya serían otras hierbas. Y Matujos, como dice Emilio Cano, ¡Lor! ¡Lor al líder! Continuamos. Yellow Kid, este personaje Mikey Dugan, alcanzó tantísima popularidad que desató una guerra entre estos dos medios de comunicación. Richard Outcold fue el creador del Yellow Kid y el, el, el cómic, digamos, el título de, de las aventuras de estos personajes era Hogan's Alley, el callejón de Hogan. Es decir, que Yellow Kid, este Mikey Dugan, era uno de los personajes el que alcanzó más repercusión, pero ahí había otros, como digo, otros personajes. Tanta repercusión alcanzó en un momento álgido en el que la prensa tenía tan, tanto movimiento, tanta importancia y tantos lectores que provocó, como, como he anticipado antes, una guerra entre estas dos editoriales por hacerse por el, con el control de este personaje. Estamos en una época en la que el, el cómic estaba en creación, había una libertad, de, de formas y de modos y de estilos eh, increíble precisamente por eso porque era un terreno nuevo y todo valía se podía probar todo a ver qué es lo que funciona mejor y qué es lo que no funciona tan bien y claro lo que funcionaba bien alcanzaba mucho éxito como fue el caso de este Hogan's Alley eh, y este Yellow Kid la estrategia fue muy sencilla compro todo eh, toda la nómina de personajes que trabajan aquí y me los llevo a mi periódico. Esa era la, la guerra que, que emprendió William Randolph Hearst con su New York Journal American, donde comenzó a aparecer este Jeroquid. Hubo una, una guerra que llegó a los tribunales, de manera que el, la, des, la decisión final del... ...de los tribunales es una especie de reparto... ...casi casi salomónico realmente... ...es el vosotros podéis hacer esto... ...vosotros podéis hacer lo otro... ...básicamente eh, Pulitzer podía seguir... Eh, ...publicando un cómic... ...que se titulara Hogan's Alley... ...y Outcold, el, ...el creador del Yellow Kid... ...podía llevarse sus personajes... ...a la nueva editorial... ...ahora, ahora perdón... ...no podía continuar utilizando ese nombre... Aquí en España, algo remotamente parecido es lo que sucedió con la serie Aquí no hay quien viva y la que se avecina, que son, en esencia, la misma serie. Lo que pasa que los derechos que tenía originariamente Antena 3 no puede continuar teniéndolos la productora, la productora de José Luis Moreno, y se los lleva a Tele Telecinco, se crea esa nueva serie, que cambiamos una comunidad de propietarios en, en pleno centro por un edificio en las afueras, pero al final es casi lo mismo. Pues esto sería un, un ejemplo parecido yo os animo a que busquéis eh, ilustraciones del Yellow Kid para que veáis estas eh, más costumbristas, de hecho, en las que veamos la, la vida de barrio a finales del siglo XIX en, un, en unos suburbios de una metrópolis con una infancia, desde luego, muy diferente a la que tenemos hoy, casi 130 años después, en nuestras calles. Y a partir de aquí, desde luego, es donde comienza a evolucionar el cómic hasta parecerse más o menos a lo que tenemos ahora. Ya digo que hay una libertad de forma increíble y que a partir de aquí es cuando van a empezar a consolidarse algunas formas narrativas que irán teniendo mucha popularidad. Y, y de hecho, ya digo, aquí está el origen de, del cómic moderno. No es el primer cómic y desde luego quedaría todavía mucho por evolucionar, pero en Yellow Kid está toda la esencia de lo que hoy tenemos en nuestras manos cuando hablamos de cómic. Por cierto importantísimo en el desarrollo de Yellow Kitty el mensaje comercial. Fue una auténtica estrella del merchandising y reír, reír, si pensáis que ahora lo habéis visto todo con lo que sucede con el merchandising, por ejemplo, el universo cinematográfico Marvel o de Star Wars. Reír todo lo que queráis porque este, eh, utilizando términos técnicos de marketing, lo petó. Y para finalizar, os he hablado de una guerra que dio origen a una denominación muy popular. El conflicto entre estas dos editoriales, la de Pulitzer y la de Hearst, dio origen a que se mencionara esta guerra, sabiendo que el personaje, que era un poco el, el, lo que se peleaban entre ellos, por lo que, que pugnaban, sabiendo que se llamaba el Yellow Key, comenzó la gente a referirse a, a esta guerra como... Eh, o a estos periódicos y a la guerra que mantenían entre ellos como The Yellow Kid Papers, es decir, los periódicos del chico amarillo, en referencia al personaje que les había enfrentado. Esto lo vamos eh, lo vamos cerrando y vamos pasando a Yellow Papers, es decir, a los periódicos amarillos. Y teniendo en cuenta que estas dos publicaciones a las que me he referido, el, el New York World y el New York, New York Journal eran dos periódicos eh, de escándalos, con, con noticias eh, muy chocantes, es decir, estamos ante periódicos muy populares y que buscaban, más que quizá la información muy estricta, muy sobria, un poquito el, el, el escándalo y el vender periódicos porque sí, estamos evidentemente ante un tipo de prensa que hoy conocemos en español, por el mismo término que se, se refieren a ella en inglés. Yellow Papers, la prensa amarillenta, y es que esta prensa escandalosa tiene precisamente ahí su origen, que se denominara Yellow Paper, a estos periódicos llenos de noticias escandalosas, de cotilleos, y que tenían un, una amplia repercusión y se vendían muchísimo entre, entre la población. Así que ya habéis aprendido otra cosa más, que es de donde procede el término de prensa amarilla, porque ahí aparecían estos primeros cómics, pero evidentemente no era lo único que aparecía. Así que con esa con esa recomendación de que si tenéis mucho interés busquéis en internet las, eh, las primeras ilustraciones, las primeras historias, los primeros cómics, que no el primero, eh, Yellow Kid, este chico amarillo, es el antecedente de mucho de lo que después hemos visto, grapado por el lomo y con una publicación periódica. Y muchas gracias. Esto es todo por, por, por esta ocasión. Muchas gracias por estar ahí escuchando en Excelsior cómo vamos desgranando capítulos de la historia del cómic. Has escuchado Excelsior, un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra Excelsior.